0: Allez, c'est parti. Nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Hugo, serial entrepreneur et fondateur du studio, euh, donc du Startup Studio La Chapelle. Bienvenue, Hugo. Salut, Eric. Merci de me recevoir. Super content de, de t'avoir dans, dans le podcast, à force de te voir passer sur, sur LinkedIn. Et ça fait partie des sujets sur, sur lesquels on va revenir par la suite. Euh, je suis content de t'accueillir ici. Euh, aujourd'hui, on va, on va parler de, de sales c'est un peu euh, un chevals de bataille et notamment comment est-ce que tu fixes tes objectifs à tes commerciaux euh, et si je comprends bien, toi tu es un, un grand fan des OKR, tout par de là
1: exactement ouais, tu as un peu résumé mes, euh, on va dire mes, mes, mes trois grands sujets qui sont euh, bah, du coup le, l'entrepreneuriat, le sales, euh, l'organisation et puis euh, et du coup et LinkedIn qui, euh, qui, euh, qui rentre un peu dans, dans toute cette stratégie hein. ça fait quatre du coup
0: trop bien euh, et... Ouais, ça fait quatre. Est-ce que est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu aujourd'hui, toi, comment tu t'y prends Parce que tu as bossé dans différentes industries, hein, des industries, je dirais, plus plus classiques hein, dans le textile, mais et maintenant un peu plus dans, dans la tech. Euh, comment est-ce que toi, tu appliques cette méthode de, des OKR euh, pour fixer tes objectifs sets aujourd'hui
1: bah écoute, en fait, c'est, c'est assez simple. Hein. O- aujourd'hui, en fait, moi, je pars, je pars du principe que si tu ne te fixes pas d'objectif, bah, c'est, en fait, c'est difficile de savoir ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, euh, avec quels moyens tu dois le faire et avec, euh, avec quelles équipes tu dois le faire. Donc, ça qu'aujourd'hui, moi, pour... Tous mes projets, euh, bah, j'utilise euh, cette méthode, donc la méthode des O'Kers, hein, la méthode des, des objectifs and Key Results, euh, objectifs et résultats clés euh, euh, en français. En fait, où tu pars toujours en fait d'un peu de, de ta vision, de où tu veux aller, tu vois, une vision assez euh, inspirante, euh, pragmatique, etc. Et ça, en fait, tu le, tu le, tu le retranscris en en objectifs, et après tu le découpes tu le découpes, pardon, en un certain nombre de résultats clés à atteindre. Et en fait, si on veut un peu respecter euh, la sémantique. Euh, c- quels sont, on va dire, les résultats clés à atteindre pour que tu estimes, en toute objectivité, qu'un objectif est atteint, oui ou non Donc, c'est vrai que, euh, que ce soit pour tous mes projets, le, le l'OKR numéro un, c'est souvent, bah, du coup, un OKR qui concerne, qui concerne les sales. Hein. Grosso modo, ouais. il y a toujours trois, trois grands OKR hein, autour de trois piliers. Bien sûr, l'OKR Sales, l'OKR produit et l'OKR Équipe. Mais du coup, pour, pour répondre à ta question, bah en fait, dans, le, dans l'OKR Sales, c'est simple. Hein, tu, tu pars toujours de, 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 du haut. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quel chiffre d'affaires ou quelle marge tu veux atteindre. Tu vas le découper, du coup, en nombre de clients que tu veux, que tu veux atteindre. Ce nombre de clients, tu vas le découper, du coup, en nombre de rendez-vous, par exemple, que tu dois, que tu dois atteindre et ce nombre de rendez-vous, du coup, de nombre de prospects à contacter, euh, etc., etc. Et en fait, ça te donne en fait un entonnoir qui te donne ton fil d'Ariane à suivre. Et ensuite, une fois que tu as des objectifs comme ça qui sont euh, bah, chiffrables et mesurables, tu découpes dans ta semaine le nombre de le nombre de créneaux que tu vas avoir besoin, pour, tu estimes nécessaire pour atteindre ces objectifs. Et ensuite, tu as juste à te mettre en pilotage automatique, euh, à mettre dans ton agenda, repeat hebdo et tu, euh, et tu déroules.
0: Ok, donc tu as t'as cette, euh, cette sorte de, de cascade euh, qui te donne euh, un fil conducteur euh, tout au long de, du trimestre hein, parce que, comme beaucoup, j'imagine que tu, tu pilotes les OKR euh, au trimestre et ensuite, derrière, euh, les moyens, euh, en tout cas, les, les, les moyens oui que tu dois y allouer euh, découlent naturellement. Euh, toi, est-ce que tu... Euh, tu te fais challenger un petit peu euh, par, par tes équipes sales euh, là-dessus Est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose, tu penses, euh, bah pour lesquels euh, elles doivent contribuer également ou est-ce que ça doit systématiquement partir du, du haut
1: Ça part toujours du haut, mais ensuite ça se co-construit vraiment avec ses équipes. Alors, euh, selon la taille de ton équipe, après, alors, déjà ça se construit euh, personnellement. Après, tu le construis avec euh, ton ou tes associés. Ensuite, tu vas le co-construire avec, euh, avec tes head-offs. Et ensuite, tes head-offs vont le présenter à leurs équipes. Et tu vois, pour rentrer pour un peu plus dans le détail tu pars toujours encore une fois d'un objectif qui peut être au départ un petit peu subjectif. On va, on va prendre des chiffres tout ronds euh, assez simples. Imaginons, tu dis bah, sur ce trimestre, euh, sur euh, bah, tel business unit, on doit faire 60 000 euros de marge. Donc, du coup, tu vas, tu, vas, tu vas dire, bon voilà, moi, c'est ce qui me paraît être bien parce que du coup, on a tel coût fixe, on veut gagner temps donc 60 000 euros de marge, ça nous paraît bien. On va commencer à le découper. On va dire, si on dit 60 000, ça fait 20 000 par mois. Donc du coup, ça fait 1 000 euros par jour ouvré. Euh, on a un panier moyen, je dis une bêtise, le, on a un panier moyen à 500 euros. Donc, du coup, il faut qu'on obtienne deux clients, deux nouveaux clients ou deux clients euh, par jour. Et ensuite, tu estimes si c'est réaliste ou non. Si tu penses que c'est petit bras, tu l'augmentes. Si tu penses que c'est trop ambitieux, tu le baisses. Mais ça, en fait, c'est ça que tu vas challenger, du coup, d'abord avec ton ou tes associés, si tu en as. Et ensuite, du coup, avec, euh, avec euh, tes équipes commerciales.
0: Hum, ok, ok, ok. Et euh, après, tu as parlé de de la mise en place de, de suivi euh, hebdo euh, comment est-ce que euh, ça se cale dans ton agenda combien de temps tu y alloues euh, qu'est-ce que tu regardes en priorité euh, ouais je suis preneur d'un petit peu de détails là-dessus
1: en fait, c'est vrai que c'est une bonne question parce que souvent, alors déjà, il y a beaucoup de gens qui mettent pas en place euh, cette méthode. Encore une fois, que ce soit la méthode des OKR ou une autre, hein, le, la, la vraie essence même, c'est dans tous les cas, c'est de fixer des objectifs et euh, de fixer un peu, les, euh, de le découper pour euh, fixer les étapes et surtout de, d'estimer, de, d'estimer comment on le fait. Donc ça c'est euh, ça c'est la première chose. Et ensuite, bah, pour que ça soit pas seulement scolaire, parce que c'est bien beau de faire les OKR mais si après on les regarde pas pendant tout le trimestre, ça sert à rien du tout. Donc, en fait, la clé, c'est après vraiment d'avoir un suivi hebdo. Les OKR, c'est quelque chose qui doit se regarder presque tous les jours, mais au moins un minimum une fois par semaine. Et après, comment ça se concrétise en, en, en routine bah, Par exemple, encore une fois, je vais prendre, je vais prendre mon cas. Tu as un point euh, OKR une fois par semaine avec ton associé ou tes associés ou avec toi-même si tu es tout seul. Et là, en fait, bah, très simple, tu vas euh, prendre tes OKR. Comme tous tes résultats clés, ils sont chiffrables et mesurables et que tu les traques, et bah, en fait, tu vas avoir... Tu vas faire bouger le curseur. Hein. Si tu es euh, si à la moitié du trimestre, bah, tu es censé être à la moitié de ton résultat clé en termes, termes d'objectifs. Si tu es à 30%, bon bah, tu es en retard. Donc là, tu estimes, tu essaies de savoir pourquoi tu es en retard. Et du coup, tu vas mettre tout de suite les bonnes actions en place. Et tu vas, bah, c'est pas à la fin du trimestre que tu vas te rendre compte que tu es aux fraises. Si tu es en avance, bon, bah, tant mieux. Tu pourras dire, bon bah on a joué un peu petit bras, on les augmentera euh, au prochain trimestre. Et donc, du coup, tu as ce point hebdo avec ton ou tes associés. Et tu as ce point hebdo avec ton head of sales si tu en as un et, euh, ou, ou bien avec euh, je ne sais pas si euh, tu as trois sales et qu'il n'y a pas encore de head of sales si le head of sales c'est encore toi bah, tu fais un point avec tes, avec, avec tes, avec, avec tes trois sales donc là qui y a un vrai point au point d'équipe et moi je conseille même d'avoir également un one to one qui peut durer seulement un quart d'heure avec chacun d'entre eux et en fait pendant ce point on va euh, bien sûr déjà demander si tout va bien, etc. On va se faire ces moments de de se de, de se donner les feedbacks euh, l'un et l'autre euh, qu'on s'est fixé. Et c'est le moment aussi où on va dire bon bah voilà les objectifs, on en est où On est en retard. Si on est en retard, bah, c'est le pire. Encore une fois, c'est pas le but, c'est pas de fliquer, d'engueuler la personne, c'est mmh. de dire bah, ok, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait de mal Comment je peux t'aider On a testé ça, ça n'a pas marché. Il faudrait peut-être tester d'autres choses. Mais encore une fois, c'est toujours il faut vraiment repartir à l'essence même de cette méthode. C'est que au moins tout de suite, euh, ça nous permet d'avoir un fil d'Ariane et de mettre les bonnes actions au bon endroit, euh, au bon moment, et c'est-à-dire vite et bien. quoi.
0: Et, et justement, tu, toi, avec l'expérience maintenant, euh, généralement, euh, est-ce que tu arrives à avoir des, des patterns sur, euh, sur, euh, sur les objectifs tu vois, qui ne seraient pas atteints euh, Est-ce que c'est, c'est juste du... Euh, euh, comment dire du, du... Du contextuel, ou est-ce que euh, c'est souvent des, des, des problèmes de méthode là-dessus
1: ouais, C'est vrai que ça peut s'expliquer par, par dix, différentes raisons. Hein. Euh, euh, des... Ça peut s'estimer, bah, alors soit déjà on n'a on a, on a pas les euh, bonnes méthodes, les, euh, pas, on n'a pas les bonnes méthodes sales, on a un pipe qui ne se remplit pas euh, naturellement, donc là peut-être un problème d'in-band. On, a, euh, on teste des, euh, des, euh, des, des séquences et on a une sales machine qui ne euh, euh, fonctionne pas. Des fois, ça peut venir de l'offre, ça peut venir du sales qui n'est pas bon, ça mmh. peut venir, comme tu le dis, euh, du contexte qui peut être difficile euh, côté client. Bah, en fait, justement, c'est pendant ces points hebdo qu'on essaie un peu de balayer tout ça et de voir en fait où est-ce que le bas blesse quand le bas blesse quoi.
0: Hmm. carrément ok et c'est quoi le... tu as parlé tout à l'heure du fait que parfois on pouvait être petit joueur dans les objectifs comme c'est quoi le juste milieu pour toi entre bah, trop ambitieux et pas assez ambitieux
1: Bah, souvent, on va, on va se fixer quand même un peu euh, sur la data. C'est-à-dire, on va se fixer euh, sur euh, les chiffres euh, du trimestre euh, de, l'année de, de l'année précédente. Donc, quand on s'est mis un pas, de faire plus 20%, plus 30%, plus 50%, plus 100%, bah, déjà, c'est, c'est un bon point de départ. On, encore une fois, on va prendre le contexte. Hein, on va aussi souvent prendre aussi le, bah, le chiffre du trimestre d'avant. Si au début de l'année, on, on s'est dit, bah, cette année, on va faire x 2, euh, et qu'en fait au, au premier trimestre on se rend compte bah, qu'on a fait euh, plus 5%, bon soit, c'est, soit on se dit, soit on a identifié les problèmes et là du coup on maintient les objectifs à x2 sur le deuxième trimestre, soit à un moment donné on réaccorde un peu les violons parce que c'est vrai que de fixer des objectifs trop élevés et de, de se bouffer en beauté et de ne pas les atteindre, il peut y avoir un côté frustrant pour les équipes et pour soi-même donc c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il faut euh, trouver le juste milieu. Après, euh, les objectifs, il y a, y a, y a, en fait, il y a, y a deux choses. Il y a le côté euh, pragmatique, c'est-à-dire, bah, déjà, qu- quel est l'objectif pour euh, au moins être euh, rentable, et euh, ou alors gagner vraiment le, le minimum que l'on, que l'on veut gagner. Et euh, bien sûr, il y a le côté euh, ambition, et euh, là, il y a le côté, voilà, on a envie euh, de devenir leader, on a envie euh, d'aller à telle vitesse, et euh, encore une fois, c'est toujours un peu le, le juste milieu euh, à trouver, mais par essence, euh, il vaut mieux être, enfin, ne pas réussir ses objectifs que euh, les éclater. Euh, parce que du coup, en mmh. effet, sinon ça veut dire qu'on a joué au petit bras et que peut-être que si on avait... Parce que tu vois, souvent, moi je le vois quand on met des objectifs élevés, et qu'on va vraiment challenger. C'est euh, par exemple, on est à, euh, c'est la dernière semaine. Euh, euh, on est donc du coup, par exemple, je vais dire une bêtise à, à, 95% du trimestre, mais il manque 20% pour faire les objectifs. Et ben, on se rend compte que dans les arrêts de jeu, les, les, dans le money time, les mecs, bah du coup, comme ils ont un objectif élevé, ça les galvanise et ils vont euh, aller beaucoup plus mmh. se, se, se transcender et être hyper intense. Après, ça veut pas dire que du coup, en fait, c'est une intensité souvent qu'on va mettre à, à la fin du match. Mais qu'on ne peut pas maintenir pendant tout le match. Tu vois. Euh, bah sinon, enfin, ouais. ce n'est pas tenable. Mais donc, du coup, c'est pour ça que souvent, quand même, il, faut, il vaut mieux que ça soit quand même plus élevé, quitte à ne pas, à, à pas l'atteindre. Mais plus c'est élevé, plus les gens vont se, vont se, vont, vont se retrousser les manches. Parce que si ce n'est pas assez élevé, que, je veux dire, au trois quarts du trimestre, tu as déjà atteint l'objectif tu peux avoir un petit phénomène de, de... Ça peut ronfler, quoi, comme on dit, tu vois. Euh, mm. Ou pire, ça peut même faire un peu de frigo pour, pour le mois d'après, etc. Bon, même le meilleur sales, le plus honnête du monde, euh, moi, j'ai été sales. Euh, alors, je ne sais pas si je, suis, je pense pas être le plus honnête du monde, mais moi, je sais que quand j'étais sales, euh, si à la moitié du mois, j'étais à l'objectif, euh, je commençais un petit peu à, à me reposer sur mes lauriers et surtout à mettre un peu de côté pour le mois d'après, quoi, tu vois. Hum.
0: Mm. Ok, ouais, il y a cette dimension psychologique où euh, en fait le fait d'avoir des objectifs Exactement. élevés, ça pousse quand même à garder une certaine tension euh, et notamment à la fin quand on est proche mais qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. Clairement. Ok, ok. Qu'est-ce que euh, tu, tu, tu tu en préparant l'épisode Tu m'as parlé de d'automatisation euh, là-dessus. Enfin, euh, qu'est, qu'est-ce que toi t'automatises dans ce process-là
1: bah, en fait, on va, on va. Moi, après, tu vois, je, je suis pas le, je suis pas le non plus le le, le gros hacker de, de de l'année. Mais à un moment donné, si tu veux accélérer, aller plus vite, euh, il va falloir forcément un peu, à un moment donné, mettre un peu d'automation. Moi, j'ai une philosophie parce que je suis quand même un peu un mec à l'ancienne. C'est que euh, les trois premiers mois d'une activité, surtout le, ou de la création d'une nouvelle business unit ou d'une nouvelle verticale, je vais toujours faire à la mano, c'est-à-dire je vais créer ma base de données à la mano, je vais euh, écrire mes premiers messages, je vais aller euh, les cibler à la main, je vais aller les envoyer à la main, je vais faire beaucoup de choses à la main pour euh, déjà ultra personnaliser et en fait euh, justement pour comprendre comment euh, le marché marche, comment le marché répond, comment euh, les prospects euh, répondent à telle offre, à tel ou tel message, à tel ou tel euh, euh, hook et c'est une fois que tu as quelque chose qui fonctionne et que tu on va dire presque assez d'entrants euh, déjà pour pour euh, bah, commencer à accélérer et là pile au moment où je vais commencer à, à faire grossir l'équipe sales on va commencer à mettre en place euh, quelques quelques automation donc là en fait ça va moi ça va être simple hein, c'est euh, ça va être je ne sais pas. Il va y avoir peut-être trois piliers. Il va y avoir du coup bah, la partie euh, scrapping euh, de données et automatisation de euh, de la de la création de bases de données. Euh, ensuite, bien sûr, l'enrichissement euh, qui va qui va être qui va être euh, important. Euh, l'importation automatique euh, dans son CRM et du coup euh, le, le shoot de séquence euh, message mail euh, pareil en automatique donc là avec des, des, des encore une fois des, des 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 outils assez assez classiques comme Drop Contact pour l'enrichissement, euh, Lame List pour euh, pour la partie mail, euh, je vais utiliser Wallaxy pour la partie euh, LinkedIn voilà je, je suis pas très original là dessus mmh. même si en plus il y a il y a plein de, de d'autres euh, tools que moi, en fait, on, on utilise dans, dans, dans l'équipe. Mais que, par exemple, tu vois, à mon plus grand dame, personnellement, je, je ne sais pas utiliser, mais tu vois, des outils comme la grosse machine, comme Phantom Buster, etc. En plus, tu vois, qui sont deux entrepreneurs bordelais, qui sont membres de, de mon Poney Club, etc., un club d'entrepreneurs que j'ai créé à Bordeaux. Donc, ouais, après... Plus tu veux, en fait, c'est, moi, encore une fois, la période que je préfère, c'est les trois premiers mois, celle où vraiment tu testes tout euh, à la main. Et puis, mm-hmm. en fait, ensuite, c'est, bah, tu vas commencer à, à, un petit peu accélérer parce que, bah, au bout d'un moment, c'est bien gentil de faire tout à la main. Mais comme tu récoltes très vite les fruits de ton travail, bah, tu peux pas utiliser tout ton temps sur la partie sales puisque après, du coup, tu dois utiliser mm-hmm. du temps, bah, pour la partie entrante. Et puis, bah, bien sûr, pour la partie production, euh, que ce soit, encore une fois, euh, du, que tu vends du produit euh, ou du service. Et c'est le moment où va bah, falloir que tu, tu euh, euh, bah, que tu fasses en sorte que ton pipe il se, il se, il se, il se remplisse un peu tout seul sans toi quoi.
0: Mmh. Ouais, et puis comme tu l'as dit c'est aussi un moyen derrière de, de traquer parce qu'avec des outils comme cela tu as davantage de visibilité et donc aussi de, euh, de prévisibilité sur, sur tes résultats donc, euh, donc ça ouais à mesure que ça grossit il faut, euh, il faut s'équiper euh, peut-être juste une dernière question oui. pour euh, clôturer l'épisode euh, en matière de, ouais, de, de fixation d'objectifs C'est quoi un peu les trucs que tu as appris euh, tout au long de ta carrière, euh, j'allais dire presque par la force des choses.
1: Attends, excuse-moi, j'ai pas entendu ta ta, ta, ta dernière phrase,
0: ta dernière question. Ouais. C'est quoi un peu les trucs que tu as appris euh, tout au long de ta carrière euh, en en, en marchant, en tombant euh, sur euh, tout ce qui est fixation d'objectifs commerciaux
1: Bon, c'est une bonne question, il n'y a pas vraiment eu de... Il y a pas. Là, franchement, ce sera... c'est difficile pour moi là, de... de te répondre parce qu'en fait, enfin, la... En fait la principale difficulté, hein, c'est de fixer euh, des objectifs et, et de ne pas les atteindre. Après, euh, fixer des objectifs, encore une fois, moi, je, je pars toujours quand même, encore une fois, de la... De la... comme je le disais tout à l'heure, de... de la partie pragmatique. Si à un moment donné, euh, tu as 20 000 euros de coûts fixe euh, dans, dans, dans dans le mois bon bah déjà en fait ton objectif il peut pas être en dessous de 20 000 euros de marge si toi après tu, tu as t'as, t'as une volonté de le doubler parce que tu as besoin euh, bah tu en fait au début le, bah, le cash de cette marge parce que t'as pas mis de fonds propres t'as pas au début de banque qui te suivent t'as pas encore levé de l'argent etc et que tu veux du coup financer ta croissance avec de la marge t'es obligé du coup de fixer des objectifs assez élevés après, moi, j'avoue que j'ai eu du bol. C'est que, grosso modo, dans la plupart de, de mes aventures, en général, les objectifs, ils ont été euh, atteints, voire éclatés, et ce qui, ça nous a permis, en fait, à chaque fois, de, de, de grossir très vite et presque toujours plus vite euh, qu'on ne le pensait. Donc, c'est pour ça. Désolé, ma réponse, c'est peut-être, elle est, elle, est pas, elle est pas très intéressante, mais, euh, mais c'est, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à maintenant, quoi.
0: Ah oui, parfait, c'est cool. On a, on a un peu le, le son de cloche de tout le monde là-dessus. Euh, bah écoute, je te remercie pour, pour ton partage d'expérience et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Salut Hugo. Merci Eric. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager.